0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大家好，我是小慧，我是刚从内蒙回来的大门，我是三金，我是天霸，我没去内蒙啊，大、uh, 门自己去内蒙，我没开，咕咕咕隆咚，哎，我学了一句蒙语，哦哦，咱<音><音>也不是啥意思，就是干意思啊，就是喝,喝酒，就是学一点。哦哦，但是我不知道我们那个朋友， oh. 我不知道我们那个朋友他学的对不对啊？是他去按摩，然后那个按摩的那个技师教给他的，他回来转述给我们的，我们也没听到人家本地人真的是不是这么说的。今天是一期流泪节目，让我们走进大山的深处，谢谢走进大山的深处，探究草原的奥秘，一起向云端，向云端。<笑>走进(笑)大美中(笑) 国， 最美多彩(笑)内 蒙， 内蒙最。说去内蒙这个事儿之 前， 先打一波广告。是这样 的， 我们做了一个视频账 号， 在小红书上 面， 是这个是为什么 呢？ 是因为想做。在脑子里没有想到更好的理由，是因为大门的显眼包行为想跟你们分享，也没有显眼包，就是异了一点。但是啊，等一下我要跟你们讲我们这段旅程中的一位朋友，他比我异一一万倍，我甚至很很羡慕，并且想向他学习。对我当时我们旅行结束之后，我就真诚的发问了一句：“他是真的不害臊吗？”我<笑>耗<笑>奇他的行为。<笑>他说他是怎么能做到就是不害臊的？<笑>男生还是女生？男生，他真的很牛。他有一个技能，就是他可以在一分钟之内迅速建立友谊。让他开个课吧，就是他可以用大概三句话跟陌生人破冰。毫不夸张的讲，他后来我们到了北京之后，他从北京回沧州，他要坐高铁，然后他就在高铁。你说赶个高铁，你能是吧？你能？他认识了一对儿墨,墨西哥夫妇，他跟人家说 “taco delicious”，OK、okay, good， 就都就是靠这种词汇与人家建立了感情。人家两个人，人家墨西哥夫妇的孩子非常喜欢他，要要给他吃方便面。<笑><笑>好，这都不重要啊。我们的小红书名字叫“会门”，哎，希望大家可以进行一波关注，一键三连，多多推荐，谢谢老板们。哎，“会门”就是智慧的“会”，大门的“门”啊、哎，对对，教会的“会”，大门的“门”。那为什么不叫顿“遁
1: 入会门”呢？不是，我一听就感觉打开了我的会门，就是这个名好像开过光。行，就他
0: 了。<笑>哈哈哈你是有语言的艺术的老师，是是是。哎，好了，这个、就是，然后我们的账号呢，主要是分享一些大门的日常发疯行为和一些行为表演艺术啊，也没有，真的没有。其实本意是本意呢，就是是因为呃，没什么，就来咱们接下来进入咱们的主题。我们这期节目的主题呢是去内蒙。哎， 对， 和去香 港， 哎， 对， 和去延 庆， 哎， 对， 就是 说， 杨老少你四个人分别不同的去 了， 一些地 方， 三个地 方， 哎， 四个人去了仨地 儿， 哎， 哎， 我简单讲(笑)讲咱们这个整个旅程的一个概述 吧， 然后再讲其中 的， 再分享其中的一些故事。其实我们这次去内蒙大概 是， 呃， 我们有八个 人， 然后两辆 车， 其实是一场自驾 游， 然后也。不是说走就走的自驾游，大概规划，因为成年人的旅行真的很难，八个人的时间都对得上，对时间真的很难对，其实我们是提前了一个月就在敲大家的时间，最后选中了说这这四天哈，大家都看起来没有那么呃不可避免的事情，那好，那我们就说咱们就暂定这个时间段吧。然后中间又经历了一些敲时间、订房间，然后订各种目的地旅游的线路。等等等等等一系列的过程，然后争取每个人的，呃，征求每个人的意见，然后达成共识，最终决定出发。从开始想去到出发，大概准备了多久啊？一个月吧。一个月，就是就是，呃，很偶然的一天，也是那天在录音，录完音之后，啊、呃，就聊到了说，哎，最近好像草原挺美的。然后，哦，就是那天你聊完你的泰国，然后我们就说，哎，我们也好久没出去了，然后也想出去玩什么之类的，就说那，哎，要不然去内蒙吧，就就是七月的内蒙挺美的什么之类的，然后就就开始摇人，然后那个群。差不多在那个周就就就就组建了一个群，对，因为实在是北京太尖热了，就想进行一个避暑。避暑，就是我们有一个朋友，他因为一些属性问题，他就是没有办法出国，工以职位问题对，对，就没有办法出国对，对，所以我们就只能说选一些国内的，可能相对来说比较大家都比较 OK， 比较想去的地方，最终选定了。内蒙，嗯，想去内蒙看像云端看星星之类的这样一些愿望。去的去的
2: 人都是就什么样的朋友
0: 啊？啊，对，这就比较有趣了，就属于三对情侣和小慧和苹果。对<笑>、yeah, ，哎，和苹果，这是我们八个人组成。然后呢，当时还没出发的时候，小慧就说：“我一定要拍一张这个。”记录的照片就是你们在后面亲亲亲密密，我我跟苹果在前面，然后文案是什么？他们三个人在后边亲嘴我们俩在前面吃烤羊腿儿。<笑>连文案都想好了，然后当时这个照片呢也确实拍了啊、呃，然后但是他没有在吃烤羊腿儿，<笑><笑>但是他们确实在亲嘴儿。<笑><笑>三对同时在亲嘴儿吗？对呀、啊，就是摆拍嘛
2: ！哦哦哦，我以为是抓拍呢。我
0: 说那挺牛逼啊。然后我们其实整个旅程其实是很顺利的，先总结性的来说就是很快乐，人多的快乐。小慧今天还刚刚发出感叹，说我终于 get 到呃朋友多出去旅游的快乐了。对，首先我是第一次自驾游，也是第一次跟那么多朋友。冒号情侣自驾游，<笑>然后那个时候我们第一天到了之后，当天晚上吃饭就说咱们要进行宣誓，我们当天就开始在在定规则，就说情侣不许吵架，二不许说这个东西不好吃，还不如沧州的东西好吃，或者不如北京的东西好吃，然后三。什么？还说了什么？没说什么，就主要就啊，主要就是这两点。我带领他们宣誓：一，不能情侣吵架；然后让大家跟我朗读。<笑>二，出去玩，甭管吃到了什么东西，这个东西是贵是便宜是好吃是不好吃，都不能说这个东西还不如我在家里吃一顿什么什么什么什么。然后导致后面就是，后面就大家都开始举报，说举报老师，他说不,不好吃什么的。后来大家就演变成。哦，这个东西我不喜欢，但是是我的问题，不是这个东西不好吃。<笑>然后回来回来之后，我们都在北京嘛，然后又回来之后又一起吃了个饭，然后其中有一个朋友就说：“哦，还是这边的烧烤比较吃得惯。”我说：“行了，回来了，宣誓结束了。”那边烧烤不好吃吗？挺好吃，挺好吃但是是因为什么？是因为。就是内蒙其实肉比较就算是特产嘛，肉和奶奶制品。但是你知道天天吃肉这个事儿，它不是那么能接受的。它有咱它有一天会顶的，因为我们在那儿待了四天嘛。嗯。然后我们就每天晚上都在吃大肉，然后吃一些奶制品。奶制品这个东西又很容易腻，所以就是太甜了，你就觉得它太甜了；不甜，你就觉得它太腥了，就很难把控。
2: 而且就是我感觉我们这边过去，如果天天吃肉的话，很容易肠胃就是消化不好，对，会容易上火。嗯
0: ，反正我去的头两天没拉出屎来，我平常就是这个排便很顺畅的。嗯，对吧对吧，吃肉吃多了很容易拉不出屎来。然后咱们就这个，下面就细细的讲一下咱们的这个每天的这个一个路线和生活吧，好吗？啊，就我们呃，我们选定的是七月十三号到十六号的一个时间段，然后呢，我们在七月十二号的时候，呃，下班，然后就说出发。我们我们这辆车是我，呃，我男朋友小慧和苹果，我们四个人在北京下班之后进行一个出发。然后另外一辆车呢是我们在沧州的朋友，然、啊、后他们在沧州的话就是相对比较早一点，大概当天下午就出发了，因为他们的路程比我们长。然后呢，经过了。一晚的这个奔波，然后到达了乌乌兰察布，但是这个路上我最想分享的一点是什么？因为我们当天去的时候，晚上天气非常不好，就属于一个一直北京当时也在下雨，沧州当时也在下雨，内蒙也在下雨，然后我们整个路就是一一就是一会儿下一一段，一会儿下一段，就那种感觉。下雨我觉得还不是最可怕，最可怕是马上就要进内蒙的时候，有一段路就是。突然就雾非常 浓， 然后当时是我男朋友开车 嘛， 我坐在副驾 上， 然后后面是小慧跟苹 果， 然后我还不就其实我当时很 怕， 因为能见度大概就只有个三五米 吧， 夸张 吗？ 不夸张，真的只有个三五米，就是你根本看不见你眼前的路都对，然后你也看不到那个标识，你也不知道前面的路到底是直的还是该拐弯的，你根本什么都看不见，所以就我当时就有点怕，然后我就一直在提醒我我男朋友说，我说你开慢一点，我说因为就是看不太清什么之类什么之类的，这都不是最神的，最神的是内蒙界它有一个门。就内蒙界，它呃就是在高高速上面嘛，它有一个牌儿，上面写着内蒙界。呃，过了那个内蒙界之后，它有一个就是那种内蒙的风，就是那那应该叫什么民族风情的那种大拱门。就但就不是连在一起的那种大拱门，嗯、就是比较,比较细的那种，就是装饰的那种，就是、画了个圈的那种。画了个圈大拱门。然后我们通过那个拱门之后，我靠，一点雾都没有。嗯。这么邪气，真的巨就是，怎么说巨神奇？就是我们当时就是推测说，可能是因为呃那个有雾的那个地方，可能是当时是山的那种地形啊，或者什么会汇聚一些湿气啊，然后就变成雾什么的。可能过了那道门之后就没有那种气候条件了，或者之类的。但是你亲眼看见的时候，你还是很吃惊，因为你前面精神很紧绷，然后你突然过了那道门之后，就是一片。干干净净，就好像你那个戴上眼戴上眼镜的一样的那种感觉，所以我们当时就说：“我靠，太神了这个。”然后当时又是晚上嘛，然后就觉得还是大自然的神奇魅神奇魅力吧
2: 。哎，你们从
0: 北京开车开过去多多几点到的呀？嗯，四个多点对，到乌兰察布，因为我们第一站是到乌兰察布市里。对，乌兰察布相对来说离得近一些，比较靠近河北这边。你们知道吗？就是我们两辆车真的有非常明显的差别。我们这辆车都是在北京上班的，然后我们这就是人家另外一辆车从沧州出发，虽然路况不好啊，但是呢，他们也是欢声笑语的一路来的。然后到了我们车就是无尽的打电话。本来音乐本来车上放着音乐，然后呢很嗨，大家都在看风景走路。结果一会儿苹果说：“我接个电话啊。”这边苹果的电话还没挂，她男朋友的电话也来了。<笑>然后就开始打电话，然后中途我们在乌兰察布就是已经到了，第二天到景区的时候，它中间有一个六号火山吧，没有信号。Uh. 我们在那个火山，就另外一辆车在等我们这辆车工作，就我们这辆车上三个人都在工作，就我、小慧跟苹果，我们同时都有东西，当时就有东西，当时需就是就是因为必须卡那个时间段要。发东西，嗯，然后呢，刚好在那个地方就是一点信号都没有，然后不管是图啊，还是视频，还是文字，什么都收不到，然后就很致命，夸张到什么程度？夸张到我,我需要我跟我们就让我男朋友把车开出去，在路上发，你知道吗？对、就是，追着信号跑，然后好不容易发完了之后，再返回那个火山进行一个游览。就甭管是路上还是旅途中，人家那边都一直是欢声笑语，我们这边一直都是欢声打电话声音工作。对，然后我觉得这个对差不多吧，就是，然后第一天到了之后就，而且而且还有一个明显的差距，就是因为他们在家里的工作都是那种就是比较嗯朝九晚五的工作，所以呢他们的这个。就是生物钟是很固定的，他们到了那个时间段，他们就会困，就会劳累。然后呢，当天我们晚上我们大概是十一点左右到的乌兰察布，然后我们这车就很兴奋，你说我靠，可以吃宵夜了，烤羊腿我来了。然后他们那个车就是啊困了啊累了，累了啊不想吃宵夜。<笑>啊，就想在酒店睡了，真的就睡了，家人们。后来我们去四个，我们四个去吃了宵夜。<笑>我们问苹果：“你想吃夜宵吗？”他说：“我都快饿死了，你们不饿吗？”对，我们就很饿。然后他们就是他们在服务区吃了一个饭。对，然后他们就是晚上就困了，然后就就就,就他们就提前睡了。然后这就是第一天的一个行程。到了之后，第二天早上起来呢，就是早早的就起来，大家就定好说啊几点几点就要醒过来，然后大家要在楼下集合。然后我们就去吃了当地的呃猛猛餐的早饭。哦，第二天了一，对啊，蒙餐的早饭很顶。今天早饭特色是啥呀？肉不会也是肉吧？很顶啊，家人们，手把肉全是主食。啊。但那天没吃手把肉，手把啊，对，第一天没吃没吃手把,肉手把肉，第一天就是先吃的那种就是大大奶茶那种锅里锅熬的那种锅茶,锅茶，锅茶，然后又是一堆各种碳水，什么烧什么烧麦呀、啊，什么奶酪饼啊。什么甜饼啊，豆沙饼啊，什么油饼啊，全是主食。重点是你们见过吗？早餐就做包间吃饭的人，因为我们早餐早，因为我们人多嘛，基本上就是必须得是在包厢里，要不然外面没地儿做。然后呢，就又是还有什么羊杂呀，还有就大概都是这些东西，还有那种炒米，炒米冲的那叫炒米酸奶，反正就基本上都是你能想到的所有跟奶制品有关的东西。对。很顶，然后吃完了之后，就出发要去火山了。对，啊、嗯，就是本来其实是要去草原的，但是当天又下雨了，然后阴阴雨不断，然后就临时把第二天的火，就是把把把后面的火山就掉到前面来了。本来我们这天的行程是早上起来吃完早饭，然后直接去那个草原，对，回腾西勒草原。然后 呢， 下午再赶到火 山， 然后在火山玩一下 午， 第二天起来看个日出再走。但是因为是阴 天， 我们就直接奔的火山。对， 然后在火山玩完之 后， 因为我们住我们是为了当天想说在那里看星 星， 体验一下露营 嘛， 然后就当当天订了呃火山旁边的露营营地。然后住在帐篷里面啊，这趴就比较有意思了。然后呢，我们到了之后就在火山里面进行一个拍拍拍，然后呢晃晃晃，然后开开心心的，大家反正就是啊进行了一些游览，两座火山的游览。对，因为很荣幸的是，我们虽然路上在下雨、阴天，但是我们到了之后，其实天就开始放晴了。基本上就是我们只要一下车，对，就会。嗯，就会停雨，然后就会放晴。对，然后我们当天晚上看到的晚霞，其实还是粉色的，还是挺好看的。对，就是其实挺幸运的，就基本上都属于如果，就是不不不是很热，不是很晒，然后呢，你开车的时候基本都在下雨，但是你停车到了地方的话就。雨停就开始放晴，对。就哎
2: ，那展开讲讲为什么人家骑骆驼的小姐姐穿
0: 裙子，你在那儿穿着冬天的衣服？这是这是这是这是这是后面一天啦，就不要急，会讲到的。然后呢，呃，到了火山之后就进行了游览，之后呃就入住了那个帐篷，露营帐篷。那个帐篷其实是挺好的，比我。比我预想中的要好很多，就是虫子吗？没有虫子，然后卫生条件也可以，对，然后也没有很冷，对，然后呢，嗯，吃的东西也挺好的、嗯，挺新鲜的，就它比我想象中很，呃，好很多。但是它唯一的就是它不隔音，就大家知道帐篷这种东西吧，它不但不隔音，它有的时候比方说你遇见下雨，它还会扩大它那个声音，就大家知道那个雨打在那个帐篷上，啪啪啪啪。啪啪然后那个风吹的那个帐篷，所有的拉锁都在响，然后其实挺致命的，但是对我来说还好啦，小慧一宿没睡，我真的，一晚上没睡。<笑>我去，我出发之前，我为什么订这个帐篷呢？因为基本上所有的，这人可能是我传的，然后呢，这个行程大概是我来定的。我为什么非要住这个帐篷？因为其实一开始我们有朋友觉得这个帐篷可能有点贵，然后又怕它的环境不好，然后体验感不好，就会很劳累，而且开车嘛。但我还是比较坚持的，就是说定了这个帐篷，是因为我觉得我都去了一趟内蒙，我唯一的一个心愿其实就是看星星。但是呢，我们当天去的时候是阴天，然后我们晚上看了烟花，参加了篝火晚会。哦，中间有个小插曲，我还把手机丢了，人家给我捡回来了。嗯，然后我们晚上回去准备睡觉的时候。就又开始下雨了，对，就一晚上其实都在陆陆续续的，它属于那种区域性的，就是这片乌云它带过来的雨，然后这片乌云飙走了，它就晴，它就没有雨了，然后后面又一片乌云又来了，它就是一直是这种状态。而且你睡在帐篷里其实是没有床的，它有的只是一个气垫儿垫床，然后呢，那个气垫床其实就离着那个帐篷非常之近，你晚上下雨刮大风的时候，你连你的枕头都在晃。嗯，然后再加上你的声音，下雨的声音，刮刮刮大风的声音，我是一点儿都没睡着，真的毫不夸张，一宿都没睡着，甚至连跟我一起睡的苹果，他一直在工作，他基本上每天都要工作到两三点才睡觉，他那天都睡得很早，他大概两点多睡的，他睡着了之后我都没睡着，我还听见那个雨啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，后来我实在忍不了了，我中间听见一段，呃，就是不怎么下的一个状态了，我就起来。我还专门把帐篷拉 开， 我出去了。我一抬 头， 哦， 没有 星， 没有星星。(笑)我只记得那晚的月亮很 亮， 很弯。然后我就回去了。回去了之后再躺 下， 我依旧没有睡 着， 就是雨又开始下 了， 雨一直 下， 但是真的在那个帐篷 住， 就是风景真的很美。就是整个体验是很 OK 的，尤其是三五好友坐在一起，然后我们我们当天的晚饭就是在帐篷里面进行一个烤串对，大家一起烤串,火烤串对火锅，然后其实挺爽的喝，喝着酒，然后听着歌，然后看着日落，然后看着你身边的美景，嗯草原牛牛就在你身边散步，就那种感觉还是挺爽的，对，然后他晚上。营地里还可以放烟花，对。然后我们当时就伴随着烟花，然后在帐篷外面打扑克。大家知道，就是北京和河北是不允许放烟花的，对。所以这群人当看到烟花的时候就。<笑>就有一些可能别的地方的人不太能理解的激动，对，就就感觉真的非常快乐。就是你知道这种，就是好，呃，我那天晚上看到的烟花浓度堪比我过去两年看到的所有的那种、就是，就是就是就就浓度还要高，因为它基本上我们在内蒙的三个晚上、四个晚上。每天都有人放烟花，不知道为什么。对，你们知道原来小时候过年吧，反正就是赶上过年了。对，真的是噼里啪啦，太快乐。然后当时巨搞笑的一点是什么？是有一个真的很大的感受，就是自己放烟花比别人放烟花快乐。<笑>当时他们就说，他们就说说，哎，那个他这卖烟花，说咱们要不要在这他这买一个，然后咱们自己放？因为大家知道就这种地方，啊，他会溢价。就是营地里面，不管是食材、吃的、用的，哪怕是玩的，他都会溢价的，他都会多个呃，比方说百分之多少的一个一个钱，他反正就比别的地方卖的贵。我们就当时就觉得说，哎，没必要，反正他也会放的，别人也会放，的，看看就们就看看就好了。结果呢，我们当时就是呃露营的时候，不是呃那也就是吃烤串的时候，买了呃买的啤酒有剩了一部分，然后老板就很好，老板你说我可以给你们退掉。然后呢，我们就说好呀。然后退的时候呢，我们那个朋友他挺机灵的，他说：“他说你退了我不要钱，你可不可以送我一个烟花？”他这个烟花呢，据当时我们问的时候呢，是卖一百六，但是我们那个酒远远到不了这个价。就我们退了十瓶啤酒，每一瓶啤酒八块，就是差不多就也就是个半价吧。对。然后呢，他就换了一个烟花回来。然后我们打我们打扑克的时候，我们说：“哎，我们该放烟花了，什么什么？”我们就把那个烟花点起来，家人们。自己放的烟花跟看别人的烟花真的不一样，<笑>就格外的哈，<笑><笑>你格外的快乐，你打心底里你觉得美呀、啊。<笑><笑><笑><笑>然后我就是那天晚上我们真的很高兴，然后我们也，呃，听了歌然后当地的一些就是民俗歌曲吧，然后他还点了那个篝火，然后当时认识的不认识的人就一起，就所有住在营地里面的人去那里，然后大家就牵着手，然后。围着那个篝火转圈圈，我插一句，我唱歌我。我当时篝火旁边是一个小男孩，嗯，然后他还特别不好意思的看着我，就是感觉想牵又不想牵的样子，不好意思牵。对，然后呢，我就看他这个样子呢，我就把我的外套把那个袖子拉下来，然后把袖子给他，拉着他晃的，啊、嗯，反正就是大家认不认不认识的人，<笑>反正都在一起，就那个氛围还是挺好的。然后我们就放那什么烟花，呃，仙女棒啊什么的，挺快乐的，跳。土。兔子舞，嗯，妈的，没有一个人能跟下来一圈儿，<笑>然后就开始广播：“有人丢手机吗？”<笑>小辉<灰>，<笑>小辉一摸口袋说：“嗯，我,手机,呢我手机不见了。<笑>”然后我就开始给小慧的手机打打电 话， 然后就有人接 了， 刚好是营地里的工作人员捡到 了， 然后他就把它还给我们了。然后这个算你小子命大。对， 这(笑)是关于手机的 part one， 还有 part two， (笑) part two 在呃后面的一 天， 哎， 人多就是有意思啊。然后 呢， 我们就大概就是完成了一个篝火晚会、放烟花等等动作之 后， 我们就回到帐篷前 面， 然后大家大家就在寒风中打扑克。然后这个这一(笑)趴 呢， 也发生了一些故事 吧， 反正挺有趣的啊。详情可以看一 看， 会门小红书 ID 会门里面发的视 频， 那就有有这一部分啊。然后 呢， 打扑克真的是我们这一次旅程每每晚的传统节 目， 保留节 目， 就是这一天的结束。必须是以赌博结束，<笑><笑>我们我们不赌博啊，禁止赌博、啊，<笑>必须是以打牌结束，对对，然后呢？呃，这大概就是第二天十三号整个一个行程啦。然后晚上大家就知道了，有人痛哭，有人愁了。我睡的是挺好的，<笑>我真的一宿没睡。家人们，这个体验是很好，但我绝对不会再体验了。就是我，我自认为我的睡眠是很 OK 的，但是我还是醒了大概两次左右，两三次吧。就是下大雨的时候、啊，还是我还是会有意识，就是睁眼看一眼，然后继续睡，还是有这个时候。然后我们这个整个团队里面有个男孩子，就是那个艺人，就是很艺的那个艺人。对，就他毫不夸张，第二天早上起来，就是帐篷不隔音嘛，他走到我们帐篷帐篷面前喊：“慧慧起床了。”我说：“哦，终于天亮了，我起来了。”对，我就爬起来了我。我第二天跟他对的时候，我说：“哎，你昨天昨天睡怎么样？”他说：“我十二点半就睡着了，什么都不记得。<笑>”他。他进去之前跟他女朋友说：“他说，哎媳妇儿，我觉得我睡不着，我这个环境我应该睡不着，就进去，<笑>就开始打呼噜了，就开始打呼噜了，<笑>一觉睡到天亮，早上比谁都兴奋，起来喊慧慧起床了，他巨兴奋，他还去喊我了，啊大梅儿，行大梅儿你们，<笑>我说行了行，了。他、哎、是一个。”很外向，然后又很搞笑，很显眼包，很显眼包的一个男孩子，他就是。你永远不知道他下一句话要接你什么、嗯、接你的什么话，你知道吗？就是后来，这插播一点，后来回来的时候，就是我们都已经到北京了，吃最后一顿饭嘛，就大家一起吃了一顿小烧烤，然后就聊聊聊聊，就聊到说情侣情情侣装什么的，就是他不记得他们有一件情侣装了，然后呢，我们就给他就是就是找台阶嘛，就说啊，那要把你自罚一件吧，那意思就是让他再给他女朋友买一件嘛，就说那样你就能记得了，得自己花钱才能记得。他回我们说，他说一件有十二瓶呢。啊，哈哈哈哈哈哈！啥十一件，一件有十二瓶啤酒呢？就是他就是一个这种人，反正就是我们学的远不及他自己说出来表现出来的万分之一好笑。他他,他其实是故意说的，是吧？<笑>不是，他就是真的觉得那是一件啤酒。我以为是他在开玩笑。最终破案了，他为什么不记得这件卫衣呢？是因为他觉得只有戴帽子的才能叫卫衣他他，他觉得只有帽衫才叫卫衣，在他的心里，卫衣就是没有帽子的卫衣叫长袖。长袖。<笑>叫秋衣是吧？长袖只他的世界里只分长袖、短袖和卫衣。<笑>对，然后就是，但是有他在，我觉得我们整个旅程快乐很多，是因为你，因为一个很多人的团队里面，必须要有这么一个人来调节这个气氛。嗯，除了天眼包是吧？对对对对对。然后呢？第二天，呃，我再插播一点就因为我们那个营地它是没有那个单独的独立卫生间的，所以当天晚上你们知道，就是大家所有人八个人一起排队到他那个洗漱间洗漱的时候，啊、那种感觉像军训一样。对，就感觉你哎，你那个你们有洗脸巾吗？有有有有有啊，那个要不然就是这个哎，那个你们有洗面奶吗？我蹭一个蹭蹭蹭蹭蹭，就是八个人挤在一个小小的洗漱间里面轮着洗轮着洗。嗯轮着洗就很，其实挺快乐的，很久没有这种感觉了对。对，有点像咱们那时候，就是，就是军训啊，或者上大学的时候，一个寝室一起去洗漱的那种感觉。嗯，啊、哦，大学不是，大学已经有大学已经有自己的那个独立卫生间了，也就是高中的时候。对，高中住校，就是、那一排一排的那种水管子的那种感觉。对，但是啊、呃，这就是露营，但我觉得还是挺快乐的。如果大家能人多一起去露营，其实还是可以体验一下，就是那种。你觉得时间都变慢了，就是你都，你,你可以被你永远可以被这个世界治愈。对，感觉现在都是一个慢综艺一、啊、样，是吧？真的很快乐，就你感觉那天过得都比平时慢，就是你看着那个太阳一点一点一点落下去，然后你看着大家一个每一个人就是没有聊任何有实质内容的东西，但就是很快乐。对，不管谁说了一句什么话，都可以哈哈捧腹大笑。就是那种感觉，然后就是挺快乐。然后我们当时想跟那个在我们身边散步的牛合照，但是好像把它吓到了，我们的热情把它吓到，它就狂奔。就就是还是还是挺有意思的，嗯。然后第二天醒来之后呢，我们就从这个帐篷出发，然后呃去了草原。然后那个草原真的很美，家人们。他我们开去草原的路上。因为我们中间里有另外一个朋友，他那个那个男孩子开车，他很喜欢开国道，嗯，然后他就导航了一条国道，嗯，然后我们走的时候就一路都很美，真的很美。就是他，比高速要慢嘛，对，然后两边的风景也要多一些，然后就是那种，怎么说呢，就是这种感觉，就是就是贼愉快，就是大家比方说两两排车，两台车就是一直。就是一直挨着 走， 然后走着走 着， 比方说看到这里风景很 美， 然后大家就会在微信群里说啊这这好美 啊， 咱们停下来就是玩一会儿吧什么 的， 然后就会停下 来， 然后下 车， 然后就玩一会 儿， 品起品 起， 然后然后 啊， 然后 就， 然后玩完之后再上 车， 大家再继续赶 路， 然后又奔赴下一个美丽的地 方， 然后再下车去感受的时 候， 这种感觉就很快乐。就你心情很愉悦，看着风景也很,也很好，还没有天花板，然后你也不需要工作，对对你不需要想别的，就很治愈，你不会想别的，你就纯纯的就是在享受当下。这个时候手机 Part Two 就来了，<笑>我们就是当时就下车之后，比如因为那个草原真的很大，然后也很美，但是风很大，<笑>然后呢，我们就在那儿拍照嘛，就说啊，我们跑来跑去，走来走去，跑跑跑来跑去，然后小霍就说说说大门之前我给你拍，我给你发那个大片，人家是什么姿势，你摆一下，我给你拍。那个大片是什么姿势？我给大家讲一下，它是一个很低的机位，还带点广角。然后呢，模特呢是一个就是类似下腰的这么一个动作，但是没有完全下腰，没有、就是、后仰，对，后仰。然后呢，我们那个就是就是显眼包男孩，他就说，他说，哎，我会下腰，你们信吗？<笑>他就非要在大草原上给我们表演下腰，然后刚巧不巧，这个时候我们有人拿相机记录他这个现眼包的瞬间。对，然后我们就说拍下来，说说你下吧，他就下了。下完之后呢，我们就走了，我们就就开开心心、快快乐乐的就走了。走了之后呢，就说哎，我们想去洗手间，然后结果那个就在那个草原出来。没，大概就走了个500米1到一公里的样子，就一个公共洗手间，然后大家就去上厕所，然后进行一个整顿。他他也去了，他出来的时候突然摸兜，他说坏了，然后大家就问他怎么了怎么了，他说手机不见了。我们第一反应以为是掉在那个洗手间里面了，然后他就马上回洗手间去看。就看有没有，然后大家就说嗯，说没有什么什么的，然后就问这个手机在不在他女朋友手里，哎、因为反正各种找了。对然后呢就说哦会不会掉在草原上了，然后怎么怎么样的，然后就说嗯，那赶快上车回回那个草原找找看吧。搞笑的来了，然后我们就上车就开始往回开，应该是他们车上在开的路上，大家就捡就看了视频，因为不是拍了他下腰的过程嘛。然后就眼看着那个视频，那视频<笑><的>手<笑>那个手机在裤口袋啪就掉地上了。<笑>因为当时拍的时候其实是室外的环境，很难看清那个手机上面的画面。然后呢，他说：“哦，这下确诊确确证据确凿，真的是掉在草原上了。”就我们刚下车准备去那个我们刚才待的那个地方草原去找的时候，然后他给我们来就已经确定了，就掉在这,了这儿了。我们就问怎么确定的？然后我们另外一个朋友就拿着手机来给我们看了那段视。频。就是频，对，然后呢，就开始打电话，想让这个手机响，然后就七八个人在草，在一个大草原上面找手机，就跟在草原上找马屎那种感觉一样，<笑>你知道吗？<笑>大海捞<道>针，<笑>到处都是，<笑>然后呢，真的很难找，因为。那个草还挺高的，风还挺大，风还挺大的。然后手机掉在那么大的草原里，根本就不好找。然后呢，大家就开始就凭着记忆想说，哎，你在哪儿下的腰，你在哪儿下的腰，然后就找到了，这就是手机 Part Two。这一趟旅程上面，反正手机都失而复得了，很幸运。嗯，对。然后我们就开始继续赶路啦。然后到了差不多，呃，又停了个两三次吧。然后就来到骆驼那个点位了，<笑>给大家解释一下，我跟骆驼上的小姐姐为什么差这么大的气候？因为真的很冷，我的气候是正确的，<笑>那个小姐姐是属于不怕冷，她不是不怕冷。家人们，你知道这个女孩子的爱美心理吗？为了出片，她都骑在骆驼上了，她一定想合张照，对吧？对呀、啊。她一定想留下纪念。那留下纪念的时候，谁不希望自己精心的 look 试出呢？对呀、啊，所以。我那个其实是是比较符合当下的温度的，它它它其实没有很冷，也就是个十几度，但它风很大，对，就基本上你、嗯、大家看我那个帽子不是。哦，你不知道你们看没看啊？如果你们想看，现在温比较冷，是吧？如果你们想看这段视频，有还是要去会门看一下，好吧？他就会把我那个帽子整个吹翻，就很大，然后一定要戴那种有绳系在下巴底下的那种帽子才能稳固。你要系，你要戴那种鸭舌帽，就一下车就周翻了。很大风，好，这就是草原了，差不多吧。然后就在草原上面进行一个玩玩，玩玩玩玩了半天，然后跑啊跑啊，反正就是。但草原上面蚂蚱很多，这是我的新认知。然后那个蚂蚱就是属于你人在底下跑的时候，那个蚂蚱就感觉感觉到了嘛，然后呢就，呃，他就他就他就,他就,他,就他就整群整群的跳起来。然后我跟小慧还在那里进行了一个赶蚂蚱的活动。然后你就看到好多小蚂蚱都在你前面跳跳跳跳巨远、啊，逮到了吗？没逮没逮。然后呢，这就,就到了差不多当天晚上，哎，不是当天晚上，当天下午咱们就到呼和浩特了。对，这里很扯，因为我们苹果一直在工作。然后后来到呼市的第二天，小辉问苹果：“你知道咱们现在在哪儿吗？”苹果语塞。苹果沉默了大概不止三十秒，我们在呃呼，然后第二天我们又问了他一遍，他还是不知道。然后我说，别人问你你去哪儿玩了，你该不会要跟别人说我在呼伦贝尔玩吧？<笑>他真的，他就是，我觉
2: 得。他
0: 不一定干不出这事儿来。他是那种，他跟咱哎三金，他跟咱们上次去越南的时候很像，他就是一个旅行的物件。我就刚刚想说，我就刚刚想说，他上次去越南的时候也是，比咱们在越南他的的他还要夸张。对,对，他就属于一直在看着手机回复各种事情，基本上就属于我们我们喊他说，哎，到站了，呃，这个地方你可以下去拍张照片，就属于所有人的机位都给他试完了，就只要站在那儿就能出片然后来。苹果，你来站在这儿，我给你拍两张照片就属于这种情况。然后吃饭的时候也是，来苹果，咱们吃饭了，你咱咱们到地方了，然后什么，基本上就是属于一个乖巧听话，跟着我们走。中途我们就一直害怕它丢了。真的丢了，呵呵真的丢、啊，不是，关键是问题是他一直在抱着手机，他也不看路。对，当我们还没有试好机位的时候，我们就喊他苹果这里，叫一句走一步，叫真的毫不夸张，叫一句走一步。然后
2: 后来去想他怎么凑出来这四天假的，我就想知道
0: ，因为当时我们真的很怕他出不来。对，然后呢，他当时也说自己巨忙，然后我就跟他说了，我说不管你先把酒店给我定了，我不可能一个人跟三对情侣出去的。嗯，然后他还是强把火的，就是说，相当于他这个，其实他因为他的工作属性不一定非得他人在，就只要他在线就好了，对，所以其实不太不太限制他的人身自由，但是限制他要二十小时在线，对，所以就是这个这么一个情况。然后呢，有一天晚上我们去夜市的时候。它就是一个无情的行走机器，它就是那个小吃街里面、啊、最独特的一道风景线。它像一个进度条一样，永不停歇地往前走。然后我们有的时候可能看到了什么东西想去看一看来不及叫上它的时候，它就失踪了。这真这个人真的丢了。前面因为我们去的地方人没有那么多，对，而且它本上都有车。对，然后你转转头，你把它关在车上就行了。转头或者回头，他都能在不远的地方，他没动。嗯，然后我们去小吃街，你知道小吃街就是人很多人很多，然后我们在呼市那边的那个大招大招小吃街，嗯。人巨多，然后卖吃的也多，那个小吃街也很大。然后中途我们去了一个地方，就是那种小时候回忆的一个那么。我们就想去买那个游戏牌，就想说晚上大家一起玩。对。对然后我们就一直找找找找，逛逛逛逛逛，出来出七个人在，七个人在，然后就说啊,啊，苹果呢？不不不，出来之后我们那朋友说、哎，我怎么感觉少个人呢？<笑>我说啊，不少、嗯、啊，都在这儿呢。啊、呃！我说这苹果不在了，然后就开始联系苹果，给苹果打视频，问他在哪儿。然后苹果的摄像头永远对着自己，也不给我们看看他身边有谁了。<笑>啊，反正就是，然后挂了电话，再找他共享实时位置，不进，又再回工作微信。对，然后就是最后就是靠，呀，反正就是找见了。啊、uh. 啊，找见了之后呢，我们就把他夹在中间，就就是永远要在我们的视线范围之内。啊啊，对。差不多，这就,就是。呼市其实进了呼市之后，我们玩的就都比较没有那么特种兵了。对，对，就比较休闲，比较休闲。然后基本就是吃吃吃，然后吃一些很好吃的东西啊，冰煮羊啊，然后涮羊肉呀、啊哦。冰煮羊？冰煮羊是什么东西啊？和
1: 正常煮有区别吗？我
0: 总觉得它是脱裤子放屁。就是。就是没有水，是先放进去冰块，然后把配菜和羊肉放在冰块上面，然后盖锅，然后加热，把那个冰化成水之后再进行一个煮。它其按它说啊，是它可以让那个羊羊肉更紧致，因为它受冷了嘛，就是从从骤冷到升温的那么一个叫什么蛋白质肉质紧缩的过程。那你们吃起来会觉得更好吃一些吗？我觉得吃起来好吃是因为它那个羊好，就是内蒙的羊是不膻的、哦，对，是不膻的、嗯。但是我觉得跟那个冰有没有关系，这个东西咱们存疑啊
1: 。还是脱裤子放屁，
0: <笑>但是是好吃，的。是好吃的啊、嗯！内蒙的羊是真的挺好吃的，就我们吃的这几顿饭都,都挺好吃，都挺好吃的，对。啊、呃，然后就是有点顶，太顶了，家人们。中间我们吃一顿早饭啊。张大门看着那个菜单，他想点一份铁锅焖面。<笑>你们知道北京的这种焖面，一般就是那种一份儿外卖盒上来就是一,、就是、一盘对，就是盒里这一份我们还是要的小份儿。对，结果那个铁锅焖面上来，真的是一锅，是铁锅，真的是铁锅，家人们，就是那种大小就跟咱们平常炒炒菜的那个锅大小差不多。对，然后还然后还很深，上了一锅焖面啊，我们都，我们都傻了。<笑>多少钱、啊、很便宜，我们八个人吃的那顿饭才花了三百多块钱
2: 。对，我们
0: 八个人人均最贵的饭可能也就吃了五六百块钱。对，都很便宜。对，嗯。而且人多吃饭最快乐的就是你永远不用担心说吃不了或者你想吃什么吃不上，你就猛点就对了。尤其是我们还有三个男孩子，对，好家伙，一个比一个能吃。对，然后我们就基本上，其实能吃的东西都点了。到一个饭店里，他的招牌啊，他的就什么都都点了，就是基本上都是一桌子一桌子的菜，就这个挺爽的。嗯。
2: 嗯，人多出去玩，就是吃的花样上可以多一些，多一些
0: 选择，而且还便宜。嗯，你 A 到每个人身上，其实没有多少钱。对对对，就这个挺爽的。然后后来我们就去，我们还去看了，呃，蒙牛工厂。我们本来是冲着蒙牛的牛去的。就是想去看牛咩咩，结果去了之后发现没有牛咩咩，说牛咩咩不可以被看，因为容易就是可能有一些这个怕生物微生物污染这种类型的就是问题吧，然后要保护要保护奶源嘛，然后就说都在牧场里面，所以不能看，然后我们就看了它的那种流水线，就是作业什么的，就是呃奶的那种包装啊什么什么之类的，然后我们看到有有。有人在摸鱼，<笑>我在那种流水线里睡觉，睡觉。然后我们拍照了，拍照了。我跟你说，此处艾特。<笑>就是我觉得，如果平时去一个其他的城市或者景点，去一个地方旅游，如果你中途不小心去了这样一个地方，其实它没什么意思，然后你可能大家会抱怨什么的。但、就是你知道去内蒙，它一路的风景都很美，很就是你走在路上，你也不觉得去这个地方哦浪费时间了。我觉得自驾，自驾游的魅力就是你永远可以看到那种路上的风景。对，大家知道草原这种风貌啊，它真的就是，要远远的看，就你要看大面你要看它这个。云的 绿， 云的这种 白， 跟草地的这种 绿， 然后这种蓝 天， 然后娇艳的这种感 觉， 当你真的站在那个草原上的时 候， 也很 美， 但是没有开车在路上看到的时候那种。震撼心灵。对我们中间不是开了一趟国道，然后就那个那个路很美嘛。然后一我们后边那辆车，他就我说怎么一直不见踪影？难不成背着我们下车去玩了？结果我们到了一个加油站停下来之后，他过来追上来我们，我们就问他你们为什么开的这么慢？然后我们那个朋友说我大哥开这段路开的太享受了。对啊，就是想想一直看看，多看看这世界，羡、嗯、慕。就自驾游的快乐，其实我觉得就是这样。就是人多真的很快乐，虽然人多也真的很麻烦，但是是真的快乐。嗯，大家讲什么麻烦的事情？就是众口难调啊！对，就是众口难调。大家每个人都有自己的想法，每个人都有自己的需求。对，你无非其实没有办法，八个人完全保持保持一致，无非就是大家有商有量，有舍有得、嗯，就是这么回事我迁就你这一点那你迁就我别的那那一点就是这样子。对对，大家才能完成说所谓的一个快乐的旅行。对，因为我们到了呼市的当天晚上，其实就。就在吃饭，然后在打牌什么的。当天大概玩到了大概两点多，然后呢，第二天我们本来预计第三天的行程是去响沙湾的，就是去一个沙漠，就是一个景点景区。但由于大家玩的太晚了，然后呢，我又跟大家说，我说我实在是在帐篷里一晚上没睡觉，我不太行，因为在车上你也很难睡觉。你看，除了有歌有风景之外，你还有人在旁边打电话聊工作，嗯、你可能很难入睡。然后当天晚上我就说，我说明天我可能真的起不了太早，我需要睡一个好觉。然后我们就睡，我们就一直我反正一觉那天一觉睡到了大概十一点半，嗯，然后我就跟他们说，我说我真的起不来。咱们在市区逛一逛。对，然后第二天我们就在市区里逛逛了逛，才去了蒙牛工厂。而且也因为我们前一段时就是第二天那个露营的老板跟我们说说黄花沟跟响沙湾最近在大排队。就是大家，因为它比较商业化的旅游区、就是，就是大景点，大景点，就是那种，呃，你去了这个城市就一定会被提及到的那种景点打卡的地方，对，基本上就是这种地方。然后呢，我们我们其实感觉脱离特种兵旅游的心态之后，就觉得说这种地方去不去也无所谓。然后呢，风景也是一样的，然后可能也不用挤那么多人。大家知道敦煌最近骆驼，赌骆驼，赌骆,骆驼吧？对啊，骆驼都塞赌骆驼啊！别说敦
2: 煌赌骆驼了，你知道那个对珠穆朗玛
0: 峰上面都堵堵人了，都开始。所以说嘛，我们就想。我们就很怕这个，就说算了，就说不去了，也也也考虑到这一点，然后来回路程又有点远，说算了，何必就是给自己找不痛快呢？然后大家呢，可能也是志同道合吧，就大家都很也赞同了这个事情。其实你想，八个人，哪怕有两个人或者一个人说不行，我就要去小沙湾，其实都不太好搞。对，所以这个事情还是还是很感谢跟我们一起去旅行的各位老师们。就是大家都，<笑>对，你知道，就是我们这个行业吧，就是大家都尊称老师，<笑>就是也对，然后就是给大家造成了一些困扰。<笑>然后我们跟那些那几个沧州的朋友，他们没有这种就是习惯，也没有这种行业黑化，然后他们就嘲笑我们每个人都喊老师。<笑>到后面结束的时候，他们就已经习惯了，他们也喊每个人都是老师。对，甚至发到文案里都是谢谢老师们的照顾。<笑>
2: 你们你们这个行业习惯这这算职业病了
0: 算，算真的算职业病。我真的不是故意的，对，真的就是就是称呼就是各位老师们，咱们怎么怎么着吧，<笑>就是这样。那他们是第一次听，他们就会觉得很,很搞笑。对对对对，但是后面他们我感觉他们习惯了，并且熟练运用。没错，主打一个认学，真的主打一个认学，真的是,、嗯、是，呃，所以整个。旅程下来是非常快乐的，然后每个人都很快乐，然后也没有争吵，然后也没有意见不合或怎么样，所以还是很感谢各位老师。对，因为我觉得，就是你这个东西，它不是一个人在努力努力。你比如说我，我就是说给大家订行程、订酒店什么什么之类的，或者订饭店。其实我把前面搞好了之后再。呃，中间旅途中去吃饭呀什么的，就大家都会看，大家都会做决定，大家都会说啊，这个我想吃这个其实就没有，没没有哪个人是很费心的，没有哪个人说不行，我就接受不了这个，我不管，我不要这么做。对，没有这样的人。对。所以大家如果其实是出去旅游，如果想要感受人多的这种氛围的话，还是要找一些就是你日常生活中对他的了解度稍微有一点然后不会说这个人呃可能跟大家没有办法合得来的这种一起出去旅游，我觉得那就有点没必要了。对，
2: 嗯
0: ，对，还是要把控把控一下，可
2: 能只会出现在就是拼团旅游的那种。
0: 就是完全的陌
2: 生人，对对,对对对对对。如果是真的能一起聊得来，然后能约好一起出去玩的这种，出去旅游的朋友，就大家应该都会，就主要我觉得都是成年人了，就不会说做的这么的那什么。即便可能心里觉得会有一点不舒服，但是还是以会以大局为重
0: 。我这次旅行还有一个感悟，就是我觉得女孩子真的太好了。你这个女孩子旅行太重要了，真的就是因为我们这次是五个女孩三个男孩嘛。然后呢，五个女孩子就会，就是大家就会，因为大家我们住我们住了一个民宿，这个民宿就相当于是呃邻居，就是一个是 2401， 一个是 2402， 大家懂吧？就是挨着。对，一个是三，一个是三居，一个是两居。对，然后呢？你就这么住的，然后就非常方便。然后呢，早上起来，大家化妆、换衣服、做头发，这种过程就是，就是永远你会看到就门庭若市。哎，你们看我这个好看吗？我这个能行吗？我这个怎么怎么样？就你们有项链吗？什么？你们能给我加一下头发吗？就这种感觉，就有点。我当时我跟小慧就说：“我说我我觉得我有有点回到了当时咱们去越南的那种感觉，就是大家。”你你你看看我，我看看你啊！你管我借这个，<笑>我管你借借那个。<笑>然后我们有一个朋友还说，哎女孩子实在是太好了。然后她男朋友在旁边问我，不是告诉你们啊？问你只会傲行，问你下一个也只会说傲行。然后还有就是，她<笑>就是大家都会不相信男朋友的眼光。对。然后那我们那朋友就是她问她男朋友，哎，我这腮红会不会打得太红啊？男朋友说不会啊。然后她回头问我跟小辉，我这腮红会不会打得太红？我说不会啊，刚刚好，还有气色，显得。她说好呀。<笑><笑>男朋友就说我说就不行。
2: 哈哈哈，因为她会觉得男朋友永远,远都是敷衍，或者是怕惹生气，就是、说都可以，都很好
0: 。对呀、啊，就是讲样。她不就感觉女孩女孩就有自己的审美啊，然后会真诚的给出意见对、啊、对对。你就比如说，就她。他进我他我的头发是他给我搞的，然后搞完之后，他就他就穿自己的衣服，穿完衣服问我们这身衣服行不行？然后我们说，哎呀，今天去市里，我觉得长裤就是这身穿搭不太好。然后大萌就在那，哎，我有一条短裤，我不知道你能不能穿，要不然你试试。对，就是就是这种感觉，就是会正儿八经、真诚的彼此为对方考虑，分享自己的快乐和物品那种。没错<笑>哦、羡慕我都说腻了，真的就是我，我就觉,觉得这个世界上离不这个世界离不开女孩子
2: ，女孩子果然是这个世界上最美
0: 好的生物，真的，一切善意和。可(笑)快(笑)乐(笑)来自(笑)于女孩(笑)子 (笑) ， 这我觉得就是有一个艺人跟他一起出去 玩， 真的太快乐了。他什么都能 干， 而且他的嘴不停 啊， 就他可以说脱口 秀， 真的就是你知 道， 中途有一段时间不是换我们就换人 了， 就是小慧跟苹果去他们那个 车， 然后这个艺人就是这个。超意男孩跟他的女朋友来到我跟我男朋友这个车，他一路上就没有停，这个嘴啊就一直在说脱口秀。他一边说脱口秀，他还不耽误查一会儿吃饭的餐厅。他一边查一会儿吃饭的餐厅的好评，还可以同步给这个餐厅打电话定位。然后定位之后，因为我们人多嘛，就是八个人的桌其实很难定。然后呢，我们就就定第一个餐厅，人家说定满了。好，马上找第二家差不多的餐厅给人订。订了五家餐厅。才订上，然后第五家餐厅好不容易打上之后订上之后呢，跟人家聊完之后呢，我们就到目的地了，就到一个要去的地方了。他又马不停蹄进行一个衔接的找车位，<笑>他可真忙过呀，他他真的很中用，<笑>而且我们当天露营的时候烧烤也是他烤的，他烤的,他烤的很好吃，嗯，然后。他就是那种不辞辛苦，又任劳任，就还特别肯干，然后还更搞笑，很搞笑，然后嘴还不停，就是手上一边烤着串嘴上还一边说着脱口秀。你知道他有多性价比有多高吧？<笑>然后他还，他还就是他呃，他还就比方说他，我们去了那个地方，因为人生地不熟嘛，有的时候就想问一些本地人，就是呃。当地的一些信息，但有的时候我们就会比，比方我们就会害臊，我们就不知道怎么跟陌生人进行一个快速一个熟络的过程。他就不，他去按摩，他就他学会了蒙语，哦哦哦，他学会了蒙语，他还问出了一家当地人推荐的餐厅，然后我们就去吃了，确实很好吃。嗯、然后他打车，他就跟司机师傅聊天，聊出了一个买东西的地方，一条街，对。然后他们就去了，哎，确实买到了很不错的东西。就很厉害，<笑>他真的很厉，家人们，我永远为艺人而感到荣耀。<笑><笑><笑>他真的很不错，我们打算以后旅行一定要跟艺人永结同心。你知道他是怎么加入我们队伍的吗？我刚想问，是这样的，就我跟他的女朋友是之前初中同学，我们关系很好嘛。然后后来我们一直在玩英雄联盟那个手游，然后我们这个行程定下来之后，这个想法有了之后呢，刚巧不巧那天晚上我上游戏，他们两个在线，他妈的，他们两个把我拉进队伍，一听就是喝多了，<笑>一听就是喝多了。他问我<笑>会会打吗？我说打。他说我不打了，我们刚打完了。嗯、呃。我说哦行，我说哎，我们有个想法，我说我们想去内蒙自驾游，然后怎么怎么地，怎么怎么地。他说带上我俩，带上我俩。<笑>我说啊行，知道了，你俩去是吧？啊，带上我俩，带上我俩，带上我俩。<笑>我说行，快睡觉去吧。你们不是，我看你俩像喝多了。我们没喝多，带上我俩。啊。<笑><笑>然后他就加入了我们这个队伍。他真的很，他真的很厉害，他很搞笑。那可以让人快乐，所以我我今天那天离开的时候，我跟他女朋友说，我说你的快乐我们不懂，他<笑><笑>哪儿找的呀？还有吗？<笑><笑>然后我问问他女朋友。旅途的结束，我们返程。我不是一直说我想去看星星吗？哦，这也很神、啊，这段真的。但其实我们没有看到这个星星，因为一直都属于阴天，一直都是阴天。虽然不下雨，但是还是多云。就是当时的感觉，就是虽然玩得很快乐，很尽兴，但是缺一点，有那么一小小点的遗憾，<笑>就是不能算完全完美，只能算一般完美。<笑>对，然后我们就回来了嘛。回来的路上是大门开的车，然后。然后呢，他那个语音播报吧，就是那个导航的语音播报，中间没报，你应该就是靠右行驶进匝道，但是呢，他是张大门已经执行过去了，他才播报，对，然后就走错路了。哎，刚才你们单压了，哦哦哦哦，<笑>哦哦<笑>然后呢？我们就进了一个服务区，因为当时我们跟另外一辆车约定的是另外一个服务区，然后中间大门也开的有点累了，就说换她男朋友来开，我们就停在了那个服务区。那个服务区很神，就是没有没有任何建筑，就没有洗手间，没有加油站，没有餐厅，就是没有任何房子，对，没有几辆大车和大车司机停在那儿，就是一片大矿地，然后就好像就是那种给大车司机提供一个短暂停留的那么一个地方，对。然后一下车，我们一仰头，哇，满天的星星，星对，满天的星星，连北斗， wow, right. 连北斗七星都能看得巨清,清楚，就是我第一次这么清晰的看到北斗七星的那七颗星，对，虽然就是没有那种乌兰察布的银河，银河，但是我觉得星星哦，已经很满足了，就是还是,是,是星星还是看到了，好巧不巧。他们另外一辆车到的那个服务区，就是我们一开始约定好的那个约定好的那个服务区。他们走到那儿，离我们的那个距离并不远，但是他们就看不到，对，很神哎、欸。为什么呀？可能是因为他们那条线是光污染比较严重吧，就灯太多、oh, 太亮的话、嗯，可能看不见。对，我们因为那个又没有建筑，也没有房子，也没有灯，所以他可能就能看到。嗯、所以这就是冥冥之中自有天意吧对，一切都是最好的安排。就是就是也不是故，一切都是命运。而且我们因为走错路了，进京的时候还很顺利，就是那个台北堵车， yeah, 检查站一辆车都没有，然后我们就这么直接开进来了。然后他们还在。过了检查站之后，然后堵了一小下、嗯，然后导致后面我们还比他们快，<笑>我们优先到达<笑>。永远不要为了任何一件、任何一个错误方向而失落，因为你也不知道它是不是一个好的结果带来给你其他的惊喜。<笑>说到这里，我有一点，我也有一点点感悟，就是我觉得，呃，情绪价值和精神力量很重要，就是不管你交朋友还是找男朋友、女朋友都是，就是我走错路之后。我车上的所有人都没有埋怨我，然后也没有多说任何一句话，就一直说说没差、啊，反正就是多绕了一点路嘛。然后当落当当到了那个服务区，大家下来看到满天星星的时候，大家就就很暖，就会、是、说哇，就是都是多亏你走错路了，要不然我们都看不到星星。就是我觉得，呃，这个我还我还我还我还挺。
2: 当下的时候我还
0: 挺感动的，嗯、但是我但是我也没跟他们说，哎，我觉得有点矫情。<笑>对
2: 对对，但是我我觉得我我懂你的那种感觉，对，就是就是因为、就是、大家很暖心，然后明明可能是你自己会，你自己都会怪自己的一件事情，但是大家的表现和话语就会让你觉得，就是觉得。好像也
0: 没有关系的样子，对因为因为当下的环境就属于很晚了，其实已经有个十一点十点多的十点多十一点的样子，然后大家都在赶路，然后都想说早点到，然后我们还有一个朋友，他要就是打当时是打算当晚回沧州的，所以就时间其实很紧。但那个时候走错路，相当于你可能又要多绕个二二十多分钟的路，所以当时我其实心里就是我挺就是挺挺挺。都算不上内疚吧，但是我我觉得，哎呀，就说，哎，我挺不好意思的，所以那个时候我觉得说啊，就是，哎呀，好了，再说更矫情，自闭吧
1: 。
0: <笑>就不要为了一时的不顺而沮丧。对，就是，呃，所有过往皆奖励吧，都是，嗯，希望大家都可以看到满天繁星，都可以看到北斗七星。对对对。然后差不多就是我们整个内蒙之旅了，然后洋洋洒洒也讲了很多。然后我们去内蒙这个过程中，哎不对，比我们去内蒙之前早，三金有一天就跟我说，哎你想去香港吗？我说我很想去啊。然后我说我跟小辉说了很久了，我们两个都挺想去的，然后什么的。但是我说我最近可能没有空，然后我下个星期要去内蒙了。他说好的知道了，然后他自己去了。嗯再跟我说话的时候，人的 IP 已经在香港了啊、呃，又是这么一趴的事儿。然后他特别搞笑，当时我在上海出差的时候他去的，然后我就是、因为他大家知道他在上海嘛，然后我提前联系他，我说哎，我说我下个星期什么什么什么时候在上海？他说哦不好意思，那个时候我不在上海。然后我说那刚好我要走的前一天晚上他飞回上海，我说如果我到时候工作结束的早，没有事情的话，我说咱们就见一面。然后当天确实是也没见上，因为我那工作工作结束的有点晚，然后又离他的家有点。有点远，我觉得没必要让他跑了，就就没见。然后呢，他特别搞笑。他当天在上海上飞机之前，他说：“这烧鹅特好吃，你吃烧鹅吗？我给你带一只。<笑><笑>我”我我
2: 因为是，我因为是周日晚上八点多从香港回上海，然后那那个烧鹅相当于是我在香港的最后一餐，然后大概是下午的三点多四点左右。三点多吃到的饭，但是他因为香港那一份烧鹅，他是我最少就是，因我因为我一个人去的嘛，他单点的分量就是我最少只就是必须要点半份但是那半份就是其实量也挺多的，我一个人吃不完，而且我觉得那个烧鹅真的太好吃了，然后我想说那肯定要打包带回去，毕竟也挺贵的。我刚刚想刚好就想着说他在上 海， 如果那个第二天晚上要见到面的 话， 就刚好可以带给他去尝。但是那个烧鹅肯定是热着吃会更好吃 嘛， 所以我就跟他 说：“ 我说我我带回去可以给 你， 但可能不如你在就是我我可不如我现在吃到的那个口感那么好 了。” 但可惜他也没有吃到这个凉掉的
0: 烧鹅。哎， 咱就(笑)是 说， 就是很感动也很荒诞。
2: <笑>然后我下午就有一种不真实感，就是回到上海之后，躺在家里的床上，我就有一种特别强烈的不真实感，就觉得说太快了，就是我去也很快，然后回来也很快，就感觉一恍惚怎么就从上海到香港了，然后又一恍惚又从香港回
0: 回上海了，就是这样。所以你去上海、去香港有什么有什么特别的感受？我们这次还说没有，就是真的又是去度假了，然后又去感受了一下当地的氛围
2: 。嗯，最大的感受就是太热了，香港真的太热了，哦、大家就是。大家去 了， 尽量避免一下七八月份这个时候吧。我真的是在外 面， 它你知 道， 香港特别奇葩的一点 是， 它其实温度温度就是天气预报显示的是三十一、三十二 度， 但实际它的体感温度可能因为湿度的问 题， 绝绝对不止三十一度。我觉得比在上海的四十度都 热， 就是。巨晒，然后又没有遮挡的地方，所以我就终于能体会到为什么他们都说香港的那个就是去香港要多带一件外外套了，因为他们的冷气冷气
0: 开的是太足了冷，冷气很足。我觉得上海也很足，我正是在上海那个内室外温差太大，然后感冒回来的。我觉得比我觉得比北京的那个那冷气足很多，然后当天。三金跟我聊微信，给我乐够呛。他说，他说，他说那个，他说我我去爬山了，然后那个爬爬的巨热。我说谁会在四度天气里爬山啊？他说爬内裤都湿了。然后他爬完之后，他会他去看电影了。他说我我来看电影了。他说啊，我感觉那个巨冷，屁股要冻掉了。我说是你内裤湿着，你去看电影，香港的冷气这么足。真的，我，哎
2: ，我看电影的路途中，我就一直因为我那个湿掉的裤衩子，我就一直不舒服
0: ，我要笑死了。跟我说太冷了，
2: <笑>对，就是反正对我来说印象最深的就是太热了，其实就是热。然后吃的确实是很好吃，我觉得，嗯。但是也有一些可能，因为香港也算是半个半个旅游城市吧，就有很多游客。然后它有一些看起来是老字号的那种店，然后实际呢，大多数其实都是游客去打卡的那种。我觉得味道对我来说就没有那么惊艳，反而是一些哎，其实可能也。跟美国旅游城市都一样嘛，就是反而本地人常去的一些小店，或者是比较那什么的才好吃。因为我我就吃到一家什么叫什么澳洲牛奶公司，他们家是做双皮奶的，然后在大众点评也是开了很多年的店，但我进去吃了之后就觉嗯嗯很难评，没有很难评，真的很难评，还没有我随随便在。哪、那个美团路，对，在美团上点一家外卖的双皮奶好吃呢。但是怎么说呢，就吃个氛围吧
0: 。你这句话要是在我们内蒙之行里，就要被举报了，我<笑>给你要道歉了，不能说这个。
2: <笑><笑>其他的也没啥，其他的就是，我就觉得香港，因为我也是第一次去香港，然后我就觉得香港跟。呃，重庆比大家都觉得成香港是另一个重庆，因为他们都是山城嘛。但是我觉得 no no no， 还是没有重庆的那个。路难 走， 还是重庆比较难走一些。香港它只是坡比较 多， 就是前后左右那个 坡， 但它没有说你感觉你在一 层， 实际你在你在你在三层五 层， 没有那 种， 就是没有那么 夸， 没有重庆那么夸张。但是说实 话， 呃， 香港的那个那个那个维多利亚港确实好 看， 我觉得比上海的。就是因为它上上海的那个河对面的那个建筑物，其实还是没有那么的壮观，就是没有那么多。然后香港那个建筑物是真的，一层一层的，然后就那叫什么？呃，不好意思，话到嘴边说不出来就是那个词语，然后就是那个词语，可还行。<笑>
0: 那叫什么刺什么林杰哦哦鱼、哦、呃呃刺什么玩意儿刺啊行就那词儿，<笑><笑>你看不是我说不出来吗？就大家懂那个词儿
2: 呃，就感觉还是在香港的那个河景比较好
0: 看。所以你去、啊，所以你去维多利亚的时候，那个小黄鸭爆了吗？是爆之前还是爆之后？还是修复好了之后？
2: 好像是已经修复好了，但是我没有看到小黄鸭
0: 。为什么啊？我好像没有去小黄鸭的那一块哦哦哦，我还想说一说、嗯，那么那么大坨的两个，你应该不至于看不见吧？嗯、哦，没看
2: 到。我去其实也比较随意，我我自己本身一点计划都没有做，就属于是随缘，走哪算哪。因为它其实点也比较密集，它就分成了。有一点像我们之前去的那个澳门的感觉一样，就是分老城区和新城区，然后但是地方其实也比较小。比如说你今天在老城区转悠转悠，然后第二天在新城区再转悠转悠，那种感觉似的，就是也能步行，就是 city walk 嘛，就是大概就是你一天就在这走走走，暴走真的。那天我属于暴走的、啊、状态，我我觉得我已经很久没有那么走过路了。
0: 你裤衩子,子？裤衩子？
2: 裤谁裤衩子湿？<笑>我前两天裤衩子又湿了，又干尿了。<笑><笑>不是，就是周日那天，我骑自行车。我刚好是来大姨妈了，然后我不自觉，因为上海这两天巨特别热，就是又闷又热那种，而且就是也可能是一直在下雨嘛，然后中间那一段时间就属于不下雨，但是特别闷，我就骑车子出去了。出去之后，我我就去了商场，等我再出来的时候，发现我自行车座上怎么写呼啦机的？我一回头一看。哦，果不其然，我想说那怎么办呢？粘都粘上了，我就继续骑，我就骑骑回家了。等我骑回家，我想说千万别在电梯门口遇到人跟我一块儿等电梯，我说那就很尴尬了。然后他就是如我所愿，就是一个还是一个男人跟我一起等了电梯。然后等我到家，我发现我整个裤子后边全湿了，就连着汗带着血。哇，看不出来是血是吧？呃，对，那时候已经看不出来血了，因为全都已经湿了，就是反正都是深色。那我我那天如果穿一个黑裤再好，我刚巧不巧穿了一个那个军装裤，绿色的，
0: 就、呃、特别明显。我觉得他可能是就是他可能会理解，因为毕竟上海潮人多嘛，可能会理解一种、嗯、呃独特的设计。呃，湿裤子出门感觉很爽风。不，我觉得他应该没有看到
2: 。<笑>我裤子，因为我一直是背对着他，我进去也是背对着他进去的，我出来也是背对着他出来的
0: ，永远他不拿，可能觉得我这个人比较怪、啊，<笑><笑>永远都不拿屁股对着他，<笑>对
2: ，只是可能觉得我这个人怪一些。你,你下
0: 电梯也是原地转了个身，跪着走出来的吗？因为我是贴着电
2: 梯站的，<笑>然后我出来也是侧着，就是侧着。蹭出来的没有，就是人充钱。<笑>我是人那也很奇怪出
0: 来的，很奇怪，你就哎，<笑><笑>我那奇怪的美女邻居。
2: <笑>对，这就是我。反正去香港，因为去的天数也比较短嘛，就连着一个周五、周六、周日待了三天，但其实满打满算上也就是两天半，因为我周五早上才。走的，然后是中午到的，嗯、短暂逃离，对，短
0: 暂短暂去吃了个粤菜吧烧鹅，粤菜，嗯，烧鹅。好嘞，那我们天霸，大家也看到他的围唠歌了嘛，他去延庆了，但是，隐藏了，嘿嘿。虽然他是去，我说我怎么没看见？虽然他是去，怎么了？数据不好吗，老师？是、啊、太差了，以后不拍了，嗯、我生气了，我跟你说。啊，我可喜欢了，你多拍拍嘛，喜欢就多拍，喜欢看。呃，不拍可以多讲。OK， <笑>聊聊你的延庆工作之旅吧，简单聊两句。嗯
1: ，就是因为延庆啊，比我预想中的还要远。我就是因为之前是和我之前那个同事嘛，他有段时间就是。干脆住在家里，然后开车去上班，去顺义那边。我，然后他有的时候会捎我回家，我没想到那么远。但是他那天带我去延庆，有一点堵车，那个早上走了两个多小时，我终于知道他有多远了。然后本来是前一天晚上定，然后说我说第二天太早了，因为他们他们那天是周六嘛。就是约的是周六，说周六早上怕堵车，然后说大家都早一点，然后，呃，要谈事情那个人也是从市里往过走，然后说那行，那就都早一点，然后我就去查，我一看挺远的，我说你别来回折腾了，我说你早上得起更早，然后过来，然后再接我过去，属于一来一回嘛。然后他说那你那也行，然后他说你去看看得坐高铁，你知道吗？然后他说你去看看高铁，我这我一看。高铁都没票，早上那都卖空了，连站票都没有。从清河走到。到延庆大概是半个小时吧，就是一张票都没有。我说你们十分需要我嘛，你们要是十分需要我，那可能就得你来接我了。如果不是十分需要的话，就是我的用处不是很大的话，我觉得，嗯，就是也没必要折腾你，然后我再过去了。他说需要，我说好，那你来接我吧。<笑>然后第二天我六点半我就起来了，然后因为我得遛狗嘛，我妈腿脚不好，然后基本上是七点出发。走了两个两个多小时，那个路上啊，就是延庆的风景是真好，就是基本上你开始往山里或者是往村里进的时候，就是它那个画面就很宫崎骏，你知道吧？就是真的是蓝天。绿草绿树，然后就是整个风格就是非常的阳光明媚，就是看着人心情非常的好。然后我还说这根本就不是像去工作，我说好像要带我去野营，就是要带我出出去玩儿。然后就是虽然是就是起大早过去，但是整个人心情也非常的好。然后我们就过去，然后就聊事儿吧。聊完事儿以后，呃。谈了也谈了好几个小时呢，然后到中午、下午吃饭哦，去吃那家铁锅炖。如果北京有在延庆的，你们一定要去那家吃铁锅炖，是炖鱼。但是我觉得，甚至比我之前回东北吃的那次铁锅炖大鹅都要好吃。就是很多铁锅炖它会非常的咸，要不然就是没有味道。但是那个铁锅炖炖的味道刚刚好，就是我们一圈六个人还是七个人？呃、啊，六个人有一个黑人，连黑人都说非常的好吃，就是整个味道非常的好。然后他那个豆腐，我不知道延庆的豆腐怎么可以这么好吃，<笑>我要夸一遍延庆的美食。就是你知道北京的，因为东北的豆腐很好吃，但是我刚来北京的时候，我不太能吃得惯北京的豆腐，就是它要不然是口感不好，要不然就是它的味道不好，就是有点苦，要不然就又有点酸。但是它那个豆腐就非常像东北的豆腐，就是它看起来是有气泡的，但是口感是很还蛮软弹的，然后不是像那种冻的豆腐非常老，就是整个味道也好。然后还有口感也好，就是都非常的好吃。然后它那个鱼也是，就是不是很咸，就是你可以舀一点汤放上面。然后但是是很鲜的。然后还有那个呃，上面蒸了花卷和贴饼。我觉得花卷是比贴饼要好吃的，就是花，因为花卷它更容易进去那个味儿嘛。然后贴饼就是偏甜偏硬一点。然后开会的时候，那个黑哥也特特有意思。<笑>黑哥，因为当时是那个，呃，东北，呃，东北人开的嘛，然后就是说话一股东东北味儿，然后那个黑哥说，我听不懂他说话，然后我说，我也是东北人，我说你能听得懂我说话，他说我能听得懂你说话，我说，那可能是我收敛了，就是，原来口，我觉得东北人口音不至于说是让人听不懂，原来在外国人。眼里就是可能是东北的口音已经是让人听不懂，就是汉语的这个程度了。我才知道，我还说我还说，因为后期可能是要拍这个小黑哥哥，呃，说短视频呢。然后我还说想让他说点东北话呢。这样看来够呛啊
0: 。啊！那是、啊、那他的这个黑人血统不纯啊。一般这个外国人到了中国以后，他们最先学会的应该都是东北话。
1: 嗯、啊，我也觉得。<笑>我当时我还问他呢，我说你会说东北话吗？咱们到时候可以来个黑人总东北方言，那肯定必火呀。他说不会
0: 。那那咋会么咋话呢？就是纯纯普通话，北京话
1: ，就是普通话，就是甚至普通话都不是特别的流利。但关键是就是我们。咱们印象里的就是黑人小哥哥都是那种很，很很很外放，就是很活跃，就是很艺，你知道吧？很艺人，但是那个就不是那个，我一看他就觉得，哎，跟我有点像，就是
0: ，爱<笑>人
1: 对，爱人，然后又感觉有一点活跃，但是又有点怂，然后也不太吱声，然后就是属于被支配的那种人格，内异，嗯、啊，对，那还是内异。嗯，不算一吧，我觉得还是还是矮
0: 外矮外一
1: 外矮。嗯，然后呃，我们吃完饭之后，嗯，去那个，我我以为我就直接回家了。我想着是，因为好像吃完饭三三点多吧，我寻思我就不让他们送我了，然后我就直接我看坐公交也能回去，虽然坐两趟，但是也要两个半到三个小时，就是一趟要坐三十站。还是那种三十万，对，你就想那得有多远。然后我觉得，因为当天起的早嘛，我说反正我也困了，我上公交车就是睡一觉。然后他们说好不容易来一趟，说再带你晃悠晃悠吧。我说那也行，那走吧，咱再玩一圈去。然后就去了那个一个有一个小河。就是那种不是很宽，三五米宽，然后你可以，然后也不是很深，就是你可以直接趟，来回趟，然后左右趟的那种的。然后因为我当时穿的是布鞋嘛，然后还穿了双袜子。我说你早说上河边，我直接塌了个啪拉板，我就来了呀。然后我就把那个那个朋友的洞洞鞋给扒了下来。他说你就穿我这个吧，说你你就穿这个下去吧。我说那也行，本来我想光脚下去来着。因为那块没有地方坐，然后他就坐在一个还不是很规则的一个小石头上面，然后他坐在上面等我，然后我就下去玩水去了。哦，那个水温也刚刚好，而且还蛮清凉的。就是你一下去走了一会儿之后，就是你的烦恼都被河水冲走了，你知道吗？就是大自然真的是很神奇的东西。心情不好不要在家里憋着，就是你自己开导自己，三天三夜都不如你出去见大自然五到十分钟。
0: 真的，这个我也赞
1: 同，是吧？就是它的美景，就能马上感觉你整个人身心都被洗
0: 洗涤了一遍。你会觉得说，哦，我遇见那些事儿，好像都不是什么大事儿、就
2: 是。主要就是觉得世界太大了，然后你人也很渺小，你就觉得遇到这些事儿，就真的不就是不是
0: 事儿了？对，就是你觉得说，哦，原来这个世界那么美啊，就是那还有什么可。就是去认，就是就是钻牛角尖或者怎么样的呢？就是你永远会被这些东西治愈到。嗯，你就觉得大自然真的太神奇、太大、太美了。所以那天就是我那天站在那个草原上想的时候，我就突然想到了之前咱们录节目的时候说过，就是说王传君。就是上节目的时候他说的那句话，他说他看到这世界这些景物、这山、这云、这树，还觉得哦，原来可能有生命力的从来不是人，而是这些景物和大自然。我突然觉得哇，他说的好有道理啊，感觉可以体会到他当时的那个心境了。是的。看了
1: ，就是他们那个要带我去吃的那个烧烤旁边有一大片荷花，然后我们去看那个荷花，然后有那个它那个荷叶真的非常大，而且很多之前看的那种荷花都是你拦起来，你知道吧？你是碰不到的，这个就是很低，离你很近。你一伸手就能碰到那个荷叶、荷花，就是整个是让你摸到的，就甚至你不怕脏，就是有泥你都可以下水的那种的，但是没法下，哦、太脏了，太脏了，因为淤泥嘛，荷花出淤泥而不染嘛，我出淤泥就染上了，就洗
0: 脚了，<笑><笑>很幽默。<笑>然后，谢谢你带给我快乐
2: 。谢<笑>谢你的，谢谢你的幽默。
1: <笑>然后我们试图就是想管那个一个小孩借一个呲水枪，就是往那个荷花叶上呲水，因为他那个荷花叶非常大，它能承托住水，而且它那个真的是水珠，就是它那个叶上是像有绒毛啊还是什么的，就是它那个水珠是不散的，就很完整的水珠。大珠小珠落玉盘。对对，然后关键是那小孩不但不借，还。瞪了我们一眼，然后他妈也瞪了我们一眼，没吃你就不错了，<笑>哼！然后我们就去吃那个烧烤，哎，那个烧烤它不太像烧烤，哎，那个烧烤它很特别，它是偏甜，怎么说有点像那个东北的炸串，就是偏甜口的。反正就是也很好吃，然后也很特别。如果说有，就是有我们粉丝宝宝们就是在言情想知道的，可以在群里问，因为我现在也不知道它具体叫什么名儿，我只能说是再给你问一下我的朋友们，然后让大家去关顾去感受一下。然后就是回家，哇塞！因为本来我不想让他们送嘛，然后但是就是第一次去延庆，他给，嗯，就是来过来开会的那些人，就是买了点什么西瓜呀、啊，然后烧饼，然后就顺便给我带了一份，然后说太沉了你也拿不了，然后说也挺晚了，说肯定得送你回去，然后就送，嗯、哇塞！我跟你说这一路。相机永远拍不出来大自然的美，就是万分之一，绝对都拍不出来。就是你肉眼可见的震撼，永远都无法通过图像来传达，只能你亲自去用肉眼去感受和体验。就是那个天空就像裂了一颗缝一样，然后那个阳光是洒下来的。就是那一路，我们见证了不同，就是太阳和天空给我们那种。特别美的震撼，就是也是一个非常治愈的一个过程。然后后来又变成那个粉色和红色。然后我，我就是那个浪漫杀手，你知道吧？然后我说那个粉色和红色像什么？我说好像他们来大姨妈整裤子什么
2: 。
0: 你在你在你在嘲笑我？你在忽悠上了？突然觉得突然觉得前面三斤大姨妈染裤子上是一件很浪漫的事情。对，忽然他就变美了，<笑>是不是？或许那个电梯上的男
2: 人不会是我的命中注定吧
0: ？<笑><笑>那你有点想忒多了，是浪漫，<笑>不
1: 是爱情。嗯。然后我基本上就差不多了。然后我觉得就是偶尔出去玩一趟，其实能治愈你心情好久，而且会让你整个对生活也好，对工作也好，就是会更有动力，也更有目标一点。所以我觉得就是还是尽量能出去走走，还是要出去走走。
0: 行吧，这就是我们最近的一些心路历程。然后大家都多出去走走吧，啊，去拥抱大自然吧，去感受那一份震撼吧。好了，朋友们，我们节目就是这样了，快再见，拜拜，拜拜拜拜<笑>拜拜。拜拜拜拜<笑>
1: I've been trying to find a single fuck you give, but they don't never give a fuck about me. I'm careless.